0: Hola, reciban un cordial saludo a un nuevo espacio de este podcast Montemorel. El día de hoy abordando, eh, como lo dije, un nuevo espacio llamado Voces de Nuestra Comunidad y puntualmente eh, con unas invitadas muy, muy especiales de nuestra comunidad de padres de familia. Más que presentarlas, les voy a dar a ellas la, la, la oportunidad para que se presenten y ustedes... Eh, digamos, se eh, introduzcan un poco después en la dinámica que tendremos para este podcast. Adelante.
1: Eh, bueno, buenos días, mi nombre es Marisol López, soy la mamá de Juan Esteban Rivera López de noveno grado, que acaba de llegar, bueno, de regresar nuevamente al colegio, eh, muy contenta de estar acá en este espacio. Y bueno, espero dar unos aportes interesantes. Soy comunicadora social y acabamos de recién de llegar de Estados Unidos durante una temporada. Entonces, pues, vamos a ver cómo podemos aportar.
2: Buenos días, mi nombre es Tatiana Zamudio. Eh, soy la mamita de Iván Venegas, de grado séptimo, trabajadora social. Eh, y muy contenta de estar aquí también y feliz de participar en todas las cosas que el Montemorial nos invita.
0: Bien, bueno bienvenidas, eh, como ya lo había anticipado, la idea de este nuevo espacio es conocernos como comunidad, integrarnos, conocer también cómo a partir de nuestro pensar, de nuestro reflexionar podemos construir comunidad, podemos enterarnos también qué está pasando desde los ojos de una comunidad tan importante para nosotros como es la de nuestros padres de familia. Eh, ¿Qué las animó a decir? Sí, voy a participar hoy.
1: Eh, bueno, pues la verdad, eh, yo siempre he pensado que el papel de los padres es fundamental en el proceso pues, de la educación. Eh, creo que, que la responsabilidad parte de nosotros como familias en la formación de nuestros hijos y estar involucrados en los procesos del colegio es una comunicación que retroalimenta al colegio, a nosotros y pues a nuestros hijos, entonces creo que en ese sentido es, es ser padres presentes, es muy importante y, y, y participar en todas las actividades del colegio, pues de igual manera nos fortalece a nosotros también como familias. Bueno, eh, yo siempre que tengo tiempo y ahí aquí <risa> procuro
2: estar, eh, y en esta ocasión más porque mi hijo está participando en el podcast del colegio y con él pues he ido como aprendiendo de qué se trata porque todos estos temas son nuevos para mí entonces me pareció muy interesante la invitación a padres y, y pues quise inscribirme antes de que me quitaran el cupo de...
1: <risa>
0: bien pues nada eh... De entrada pues ese ya es un acto solidario y gracias por eso porque pues es, es también pensar en, eh, en comunidad y pues de eso se trata, eh, para comentarles a todos, nuestros escuchas, nuestros oyentes eh, vamos a abordar hoy un tema que estamos trabajando eh, a nivel general con, con estudiantes, con maestros durante esta veintena y es el tema de la solidaridad, es uno de los valores de nuestra escala que trabajamos durante todo el año y pues había pensado en empezar este valioso espacio con ustedes hablando un poco, digamos, claro, conceptualizando eh, la solidaridad y una de las maneras eh, que hay de, de pensar eh, un concepto o una idea es pensar en la ausencia de ella ¿qué pasaría? y esa es la primera pregunta que les invito a, a comentar y a compartir ¿qué pasaría si en el mundo no hubiera solidaridad? ¿cómo crees que sería un mundo sin solidaridad? ¿qué piensan?
1: terrible pienso que desafortunadamente para mí ya tenemos esa realidad o sea no es como algo futuro sino que lo estamos viviendo realmente eh, creo que vivimos en un mundo desafortunadamente sin solidaridad. Uh -huh. Ahora, tal vez no es posible generalizar todos los seres humanos porque creo que hay seres humanos en el planeta que tienen un nivel de conciencia que los hace ser muy solidarios y preocuparse los unos por los otros. Y vemos organizaciones que se preocupan por el medio ambiente, por los derechos humanos, bueno, que para mí tienen todo el sentido de la solidaridad pero como que en general la sociedad está metida cada vez más como lo hablábamos con Tati antes de comenzar la grabación del, de este espacio eh, donde desafortunadamente se, se, se evidencia que no hay ese, ese valor desde las familias, desde esos espacios pequeños y, y eso se va esparciendo y lamentablemente creo que Vivimos así en, en, en un mundo sin solidaridad y pues es muy triste, muy lamentable y muy desafortunado que, que en lugar de fortalecer más cada día estos valores como que por el contrario pasa es que no, que no, que no están presentes desde, desde las familias, que creo que es el primer espacio donde, donde uno los empieza a vivir, ¿no? Uh
0: -huh. Interesante, gracias.
1: Bueno, pues lamentablemente estoy de acuerdo con eso, quisiera decirle no,
2: no tienes razón, pero, pero sí, o sea, estamos como segmentados no en el grupo de la gente solidaria y la gente que está trabajando fuerte porque las cosas cambien y mejoren pero digamos que el sistema nos ha ido atrapando un poco uh -huh. eh, y nos ha individualizado y nos ha hecho creer que los valores son otros, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, afortunadamente hay espacios como este, hay colegios como este, hay, cada vez somos más y nos estamos juntando, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, pues desde que sigan habiendo espacios como estos, colegios como estos, hay esperanza, ¿no?
0: De, de mí surge una inquietud de lo que ustedes comentan y es, y es que a veces eh, esperamos, digamos, a que los problemas sociales o los problemas eh, como comunidad revienten, digamos, lleguen a un extremo uh -huh. para pensar en términos de, de solidaridad, de ayuda. Uh -huh. Incluso esperamos hasta que, ese problema nos toque a nosotros sí. y nos afecte sí. antes o sea puede incluso llegar a afectar al vecino que está viviendo al lado pero uh -huh. eso eso pues para mí desde un eh, apasionado eh, y observador de, de los entornos humanos pues es muy curioso es muy curioso porque creen ustedes que se, se da a veces esa dinámica de tener que llegar hasta hasta esos extremos como para uh -huh. despertar o para
1: pues yo, yo creo que es un tema como de egoísmo universal. <risa> eh, como decía Tatiana, desafortunadamente los valores se han, se han, se han cambiado, ¿no? Y, y, y ese pensar en mí, en que yo esté bien, en que mientras yo esté bien no pasa nada, uh -huh. eh, hace que como que no nos involucremos o no nos interesemos por el otro, ni siquiera por el que está a nuestro lado. Entonces... Eh, yo creo que tiene que ver mucho con eso y, y, y con ese sentido consumista, ¿no? un poco capitalista, ¿no? no 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 por generar acá polémicas políticas uh -huh, uh -huh. ni nada, sino es más un tema como un poco más ideológico y más uh -huh. profundo o filosófico uh -huh. pero, pero sí es como más ese sentido un poco egoísta de pensar solo en mí y en mi entorno y ya, entonces eh, desafortunadamente eso nos ha llevado como que mientras uno esté bien, lo demás no importa y solo hasta cuando pasa algo que me toque a mí, personalmente o directamente, entonces ahí sí me importa uh -huh. entonces es triste pero sí es, es, es así uh
2: -huh.
1: Uh -huh. yo siento que esto
2: es un poco como, como un colegio, como este colegio ¿no? Uh -huh. en cuanto a nivel de conciencia, entonces uh -huh. hay unos en preescolar, otros en primaria uh -huh. en bachillerato, uh -huh. entonces a veces como que el universo, Dios, el cosmos, quien sea uh -huh. pues respetando mucho la creencia de cada quien, envía como esas eh, situaciones así catastróficas, uh -huh. grupales, uh -huh. para que los que están en primaria preescolar como que suban rápido, ¿no? Entonces, y te toca para que digas, wow, o sea, hay que hacer algo y, y entonces tenemos que ayudarnos entre todos, ¿no? Es como la forma en que nos van como... Pasando, ayudando a pasar el año porque, vamos, <risa> graves. <risa> sí.
0: Digamos, tomando esa analogía que tú, que tú pusiste, mmm, ¿se esperaría entonces que esta conciencia a nivel bachillerato eh, optara por un tipo de solidaridad sin, sin llegar al límite del me toca, me afecta, me...
2: Sí, yo, yo creo que hay mucha gente que no necesita eso. O sea, hay gente uh -huh. que le, le duele el dolor del otro, que le preocupa al otro, que de, tal vez quiere dinero, sí, pero para servir al otro, ¿sí? Uh -huh. O sea, quiere más dinero para poder tener un centro de ayuda, para poder tener carro, para traerlos, para poder, sí. O sea, el, el propósito no es tener para acumular y guardar. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, uh,
1: soy cada vez somos más y nos estamos juntando.
0: <risa>
1: <risa> y, y también bueno. es que. Yo creo que eh, desde las pequeñas acciones, ¿no? uno muchas veces piensa que debe generar, claro, obviamente, eh, acciones grupales importantes que impacten realmente, y es verdad... Pero desde, desde las pequeñas, pequeñas, como que uno va en la calle y ve a una persona que le pasa algo y la gente es indolente, o sea, sí. se cayó y la uh -huh. gente sigue, y, uh -huh. sí. o sea, como que ahí es donde uno dice, hay que comenzar por eso, uh -huh. o sea, hay que comenzar que uno ve a una persona que necesita una ayuda en la calle Ayúdelo. Uh -huh. eh, veo a una persona, uno llorando y la gente como que no sabe qué hacer, o sea, uh -huh. como que nadie se acerca a preguntarle qué le pasa, está uh -huh. bien, le puedo ayudar, hay algo que puedo hacer por usted, uh -huh. sino que la gente como que, ay no, yo no me meto porque es que eh, de pronto es un ladrón, o sea, uh -huh. uno está con toda la paranoia que me puede pasar uh -huh. algo. Uh -huh por las circunstancias del mundo que vivimos, entonces cada vez eso nos aleja más, ¿no? Como que la inseguridad y los miedos, uh -huh. finalmente también es uh -huh. eso, es un tema del miedo uh -huh. y, y eso nos nos jalona más que el amor, que uh -huh. finalmente uh -huh. es lo que debería uh -huh. primar, ¿sí? Sobre, sobre, sobre el miedo, entonces ahí es donde creo que también en las pequeñas acciones es donde todos deberíamos comenzar. Porque uno espera que no, que hagamos un movimiento y entonces creemos, no sé, una fundación y tal. Y sí, uh -huh. es importante, pero si no hacemos lo, lo, lo mínimo, pequeño, lo sí. pequeño, pues ¿cómo vamos a, a, a pensar en otras cosas más allá?
0: No? Sí, total. Uh -huh. Algo curioso para mí, digamos, eh, es como pues trayendo, trayendo el tema a un contexto eh, colombiano, digamos nosotros, o como latinos también, somos mucho más abiertos a la relación, digamos... Eh, no sé a veces rayando en lo meloso pero en la, en la relación afectiva uno compara uh -huh. por ejemplo con, con, con otras visiones de la europea America, la <ríe> <ríe> norteamericana sí. etcétera te sí sí eh, sí precisamente y que no tú
1: mi espacio personal entonces
0: son como otros, otros chips y uno dice bueno digamos que aquí que, que tenemos un poco más sí, sí voy a decirlo, esa emocionalidad mucho más exteriorizada, despierta. Uh -huh. Uh -huh pensaría Ajá. que una emocionalidad sí tendría impacto en, en, en unas dinámicas más solidarias como, como sociedad, Ajá. pero muchas veces no, no es, eh, no es tan así tú mencionaste algo que me parece muy interesante que es, es el miedo ¿no? el miedo un poco a, a, a mi propia seguridad al, al involucrarme ahí sí. ¿creen ustedes que hay alguna otra dinámica aparte de ese miedo digamos una, la seguridad personal de si me va a pasar algo? pueda de pronto eh, sí, detenernos frente a un, un acto solidario
1: Pues es que, es que yo pienso que por ejemplo el tema de la libertad como tú lo mencionas, bueno en otras culturas, por ejemplo los norteamericanos tienen eso tan marcado que como que cada cual es libre, ¿no es cierto? Uh -huh, y entonces uh -huh. tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida Y si estás bien, maravilloso Y si no, pues también ¿se uh -huh. ¿Me entiendes? Es tu responsabilidad, uh -huh. son tus decisiones Y yo no tengo que involucrarme ni meterme Entonces yo creo que esa Para mí de pronto interpretación De ese espacio de libertad También hace que como que las personas No intervengan Porque por lo menos en esa cultura pasa uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eres tú y soy yo y somos dos individuos y tú tienes tu proceso y yo el mío y no puedo intervenir en tu vida de uh -huh, ninguna manera, uh -huh, es una falta de respeto si me acerco a preguntarte cómo estás, o sea, uh -huh, uh -huh, si sí. yo no te conozco y tú no me has dado la confianza, pero lo que dice Diego, o sea en ese tipo de cultura, sin embargo acá no debería ser de esa manera porque nosotros tenemos el tema cultural distinto en cuanto a esa emocionalidad y ese respeto, sin embargo, creo que ya hemos recibido tanta información de afuera, sí. que eso nos ha permeado también culturalmente y también tendemos como a repetir un poco esos esquemas gringos de no, es que eres tú y soy yo y tú allá y yo acá uh -huh. entonces, eh, eh, no sé, pienso que puede ser un, un tema de ese mal, mala comprensión de lo que es la libertad realmente pero creo que detrás viene estando también un miedo, uh -huh. o sea finalmente el miedo es el que el que está como detrás de todo lo que aparentemente nos separa para sí. mí también es el miedo o
2: estuve sea, uh -huh. pensando un rato que otra cosa pero yo uh -huh. siento que todo se resume miedo en miedo
0: Sí, hay, hay una frase que me gusta mucho y pues es, es, es que, lo que lo que no es amor es miedo, ¿no?
2: Sí, ¿no? total. Uh -huh.
0: Y pues si vemos eh, la solidaridad como ese eh, ese tema, digamos, anexo a, al amor, uh -huh. eh, pues lo, lo otro sería miedo, estoy, estoy muy de acuerdo. Uh -huh. Bien, vamos a pasar entonces a, a, las, a, la, a nuestra segunda pregunta digamos un poco más enfocada eh, a ese rol como papás digamos a ese entorno eh, familiar iniciando digamos con eh, la percepción que ustedes tengan eh, si acaso estamos presenciando una generación de niños y jóvenes eh, de naturaleza solidaria o por el contrario eh, poco solidaria a veces eh, pues se ha vuelto muy típico hablar como de estas generaciones entre la generación X, oh, eh, X, 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 X. X. millennials ahora <risas> estamos en los centenials eh, yo desde mi desde mi visión personal eh, considero que independientemente es que, que queramos dividir a veces por generaciones uh -huh. la cosa <coughs> hay cosas que están presentes en los seres humanos de, de hace 500 Perse. años, uh -huh. mil años uh -huh. Uh -huh. y que están en, en los de hoy. Uh -huh. eh, sin embargo, sí, eh, habrán algunas particularidades dado que las personas también crecen en entornos distintos. Uh -huh. Tenemos ahorita, eh, digamos, poniendo un elemento eh, que considero también esencial eh, en ese entorno, es el de la, la tecnología. Eh, de manera en que cambia nuestra manera de relacionarnos en muchos aspectos. Uh -huh. Entonces, de todas maneras, sí hay particularidades en torno a, a estas eh, generaciones. ¿Cómo, ¿Cómo sienten ustedes ese nivel de solidaridad en esta generación, digamos, de los niños que en este momento están en el Monte Morel, por ejemplo? Ah, pues
1: hablábamos con, con Tatiana también antes un poco sobre, sobre este tema. Y yo tengo como, como unas percepciones contradictorias, uh -huh. porque por un lado siento que efectivamente los niños de ahora, vamos a decir, tienen un... un bueno, no sé si decirlo en esas palabras, pero como que con un nivel de conciencia vienen como, como muy solidarios, uh -huh. sí como con una preocupación y un sentido por el otro y demás. Sin embargo, creo que también como padres muchas veces somos responsables también de que ellos no... Eh, o, o los limitamos en eso por nuestros propios miedos sí entonces como que uy no tú no puedes ir a ayudar al, al al de la calle porque qué tal te haga algo sí entonces el miedo que uno tiene se lo traslada y entonces ellos ya también se limitan no si tienen esa intención de ayudar, entonces miran el contexto y no, o sea, no lo puedo hacer porque me puede pasar algo a mí, mi mamá y mi papá me han advertido que yo no puedo hablar con desconocidos en la calle, o sea, todas esas cosas que, no, que nosotros les hemos pasado. Eh, pero por otro lado, también me parece que lo que decía Diego, tal vez por el entorno, la tecnología y demás, muchos terminan siendo también muy muy solitarios y muy egoístas en el sentido de me preocupo por mi bienestar y ya, no, no estoy mirando más allá porque, porque como que las circunstancias de la vida de hoy, que siempre lo decimos en esos términos, eh, nos llevan a uh -huh. actuar de esa manera, ¿sí? No es lo mismo el mundo de antes al de ahora y, y bueno, todo eso... Eh, Siento que, que, nos, que nos ha complicado un poco la vida porque eh, yo le decía a Tatiana, antes yo recuerdo en mi época nuestras familias y nuestros padres por las circunstancias de sus vidas o qué sé yo, tal vez los medios económicos eran más limitados, entonces uno compartía todo con sus uh -huh. propios hermanos uh -huh. entonces la ropa del hermano mayor se la pasaba al siguiente uh -huh. y si habían dos panes era para los cuatro y cosas así uh -huh. ahora ya los chicos son como que no, o sea esto es mío yo no me voy a ponerlo de mi hermano, qué oso, qué pena uh -huh. eh, si ¿sí me entiendes, entonces como que nosotros por ese consumismo y por esas ideologías y demás terminamos llevándolos a ellos también a, a eso uh -huh. pero naturalmente pienso que sí tienen pues yo lo veo con mis hijos también, ¿no? O sea, uh -huh. naturalmente ellos tienen esa tendencia solidaria eh, a ayudar al otro, a ver que el otro esté bien. A, sí, y es más como un tema de nosotros como padres también que o lo facilitamos o lo, o lo limitamos. Uh -huh. Creo que ahí nuestra responsabilidad es bien grande en ese sentido porque además también es como un tema de ejemplo, ¿no? Ellos ven como uno es... Con su familia, claro. con su entorno, con sus amigos y, y terminan hmm. también llevando eso a sus vidas. ¿no? Sí, es la mejor manera. Hmm.
2: Bueno, sí, claramente eh, yo siento que el ser humano viene viene así diseñado, ¿no? Con el tema de solidaridad y esto. De hecho, han habido como experimentos que hacen con niños que les sirven en dos platos mm -hmm. y destapan y el mm -hmm. uno sí tiene comida y el otro no. Y de una vez, sin pensarlo, el niño le, le comparte. O sea, casi mm -hmm. que es nuestro diseño original, ¿sí? Okay. Pero, pues... Eh, son como también el desarrollo lo que decía Mari el tema como del ámbito en el que me, me voy desarrollando si soy hijo único entonces las cosas son solo para mí entonces me va a costar un poquito más eh, si mis padres además no, no pero pero a nivel general eh, yo creo que es nuestro diseño original es ser solidarios, ¿sí? uh -huh. y estas generaciones, a mí me parece, de muchachos ahora vienen con el chip como más despierto, no sé, okay. tal vez los mandaron como a despierten a esta, a esta gente que está pensando en lo que no tiene que pensar, ¿sí? y ellos salen y hacen marchas y, y no sé, hacen trueque, ¿sí? son otra cosa, está volviendo como lo, lo, lo esencial. Entonces yo me admiro mucho de estas generaciones ahora y me, me enorgullezco un poco y digo, wow, o sea, estos chicos, realmente es que los hijos son más a, más maestros que, uh -huh. que, los, padres, que claro. los padres. Lastimosamente nosotros no aprendemos mucho a ellos, pero sí, porque nosotros estamos un poco más perdidos, ¿no? más, más contaminados. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí siento que estas generaciones de ahora vienen con, con otras cosas, o sea, con, les duele más ciertas cosas uh -huh. que a nosotros ya se nos está haciendo normal. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, yo tengo muchas penas en estas <risa>
0: <risa> En términos de lo que, algo de lo que mencionabas, eh porque también han cambiado los medios de, de convocatoria uh -huh. y es sí. muy fácil ahorita montar un grupo y, y, y que aparezca el fin de semana 300 personas claro,
2: uh -huh. y que la gente se entere, ¿no? porque antes claro. la información era como guardada no sabíamos uh -huh. qué pasaba no, no. Y sí, ahora pasa algo y graban video y de una vez se monta y la gente se enteró sí. todo ya
0: uh -huh. sí. eh, en, en otras épocas era muy, muy, muy difícil digamos esta, ¿cómo, cómo se hacía... Eh, esa, en esas épocas de estudiantes de ustedes, si ustedes quisieran hacer un convocar por eh, la conciencia, por ejemplo, sobre el Amazonas, eh, ¿qué herramientas había para, para hacer esa convocatoria? Teléfono. Yo creo que
1: lo único que había era, era teléfono, y ni siquiera celular, sino el fijo de la casa. Y entonces ¿Cómo no ponerse a llamar a un directorio? Con directorio telefónico. Y... Bueno. Fulanito y el voz a voz, y entonces yo le digo a tal, y usted encárguese de tantos más, y así. Claro. Creo que era la, la, la manera. O de pronto, pues claro, están los medios de comunicación masivos, radio, prensa, televisión. Pero, no pero había acceso, exacto, son... el acceso, digamos, era complicado porque tú no llegas a un canal o a una emisora a decir, ah, yo quiero hablar sobre esto, y te digan, sí, sí, venga, hágalo. Entonces, pues el acceso, digamos, a los medios masivos de comunicación no era como tan abierto como puede serlo ahora en ese, en ese momento y, y otra cosa es que, pues, hay que decirlo, y es que los medios de comunicación, de todas maneras, son estructuras eh, comerciales, más que cualquier cosa que manejan la opinión pública. Sí. Y desafortunadamente es, responden eso a unos intereses económicos. Entonces, muchas veces a, eh, hay informaciones que no les interesa transmitir porque no tienen la audiencia, el rating, o qué sé yo, o, o van en contra de sus principios económicos. Entonces, desafortunadamente, eso también es un tema de difícil manejo porque no, no, no es algo a lo que se pueda acceder fácilmente entonces uh -huh. eso es un eh, digamos que en, en, en ese sentido ahora los jóvenes como decía Tati tienen una ventaja enorme y es que a, eh, convocan inmediatamente o sea, uh -huh. es, es masivo e inmediato uh -huh. para nosotros era mucho más difícil uh -huh. porque, porque no podía ser masivo ni inmediato, eso te tomaba un tiempo y había que hacer el tema voz a voz y por teléfono y bueno, no, no se tenían todas las herramientas tecnológicas que <risa> ahora. entonces la cosa era más difícil, más uh -huh. complicada ahora pues ya tienen muchas ventajas en ese sentido para usar la tecnología de manera adecuada ¿no? y, y con un propósito bueno
0: <risa> <risa> vale vale eh, la tercera eh, pregunta que quisiera proponerles es digamos en un sentido muy pragmático en, en esa labor de padres dentro del, del hogar y es esas cosas que creemos que podrían apoyar en el fortalecimiento de ese sentido solitario en nuestros hijos, para que en esas relaciones con los demás y, y con el entorno pues, se, pueda, se pueda vivir eh, un poco más eso. Ya pues, en la anterior pregunta eh, comentamos algo de, de esa importancia de, de ser ejemplo. ¿no? Uh -huh. Muchas de las cosas eh, definitivamente y se, se aprenden con, eh, con el ejemplo. Pero digamos poniendo um, situaciones eh, puntuales, hipotéticas digamos, para un padre, para una madre que está escuchando esto y, y vea situaciones de envidia entre sus hijos como hermanos, de, de ataque frente a, o de simplemente la no voluntad de, de dar de mí para nuestro entorno, así sea familiar, de, de ayuda, por ejemplo, en, en labores de la casa, o de conflictos constantes en, este es mi espacio y este soy yo, y, y quiero dar porque no quiero y, y, y es que también hoy en día creo que para los eh, niños y adolescentes es, es, es más permitido eh, digamos poder decir no quiero uh -huh. eso digamos hace unas generaciones ustedes saben que no era tan así uh -huh. ¿no? No. entonces ahora claro yo digo a veces eh, se piensa que también he escuchado eh, posiciones eh, contrarias a las de ustedes que dicen, no, es que la generación de hoy, los niños de hoy definitivamente no son solidarios, o sea, no. Eh, y yo también pues me pongo a pensar en ese aspecto y digo, bueno, ¿será que no son solidarios o será que, que ahora se les permite más mostrar uh -huh. esas eh, posiciones de no solidaridad frente a un interés de desarrollar su individualidad mucho más abiertamente? Uh -huh. Eh, que no hace una o dos generaciones sí. porque había un modelo mucho más autoritario de sí. uh -huh. te, ya se sabía lo que tenías que decir sí. que no era una opción decir no ayudo entonces ¿cómo sienten que se podría ayudar al interior de la casa eh, frente a estas situaciones que les presento?
1: Pues como tú dices, pues yo creo que es que las pautas de crianza han cambiado mucho y, y pienso que como padres muchas veces no sabemos manejar los límites ¿no? en, en muchos espacios. Eh, Creemos que para no caer en el tema del autoritarismo que tú uh -huh. mencionabas de generaciones como las que nos tocó a nosotros donde uh -huh. uno no podía opinar, uh -huh. ni uh -huh. llevar la contraria, ni decir no estoy de acuerdo si no se hace y punto, entonces hay que permitirles todo y está bien la, la, la expresión, la manifestación perfecto, uh -huh. Uh -huh. pero siento que el acompañamiento es muy importante en esos procesos porque ellos también necesitan yo pienso que un pensamiento crítico uh -huh. o sea que, que, que haya una reflexión sí. familiar constante, uh -huh. o sea de cada pequeña cosa que uno a veces dice ay pero eso es una abogada pues esa abogada se le quedó a él ahí a ese chico y uh -huh. eso lo va a llevar luego a tomar una decisión tal vez no acertada en, en determinado momento. Entonces yo pienso que el tema de la reflexión permanente eh, parte del simple hecho de hablar todos los días con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué pasó? De las pequeñas a las grandes cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que ahí surgen esos espacios donde es posible, de cierta manera... Eh, como, como transmitir ese pensamiento crítico para que ellos también se cuestionen y, 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 y puedan digamos tomar mejores decisiones y ser bueno en ese sentido como más solidarios uh -huh. o saber serlo no de, de, de cierta manera en los contextos a los que se enfrentan porque también es cierto que para ellos es cada vez el entorno más complicado uh -huh. nosotros teníamos una, una, una pauta de clase autoritaria pero digamos que nuestro entorno facilitaba de cierta manera la, nuestro desempeño ahora ellos tienen retos enormes uh -huh. por, por todo lo que tienen uh -huh. que, que al frente ¿no? entonces como que como padres tenemos esa responsabilidad de darles esas herramientas de, de y pienso que un tema valiosísimo es la reflexión o sea que haya esa comunicación en familia uh -huh. constante y desafortunadamente ahora pues lo que decimos, o sea el tiempo, los trabajos y demás hace que cada vez esas brechas sean mayores, entonces ya no hay espacios de comunicación porque el papá está trabajando uh -huh. todo el día, uh -huh. llega muy cansado, siempre es la excusa de no tengo tiempo, no puedo, hablemos mañana, después ni siquiera les preguntan cómo estuvo su día, o sea cosas mínimas uh -huh. y, y todo se va aplazando, entonces yo creo que ese es un, un, un espacio muy importante y es el, de, es el de la comunicación y la reflexión, uh -huh. sobre todo sobre las pequeñas y grandes cosas las noticias de, que afectan el mundo o sea, que ellos empiecen a mirar y, y, y qué pueden hacer porque son ciudadanos del mundo uh -huh, uh -huh. cuál es su papel en este momento y, y, y qué pueden hacer al respecto, entonces yo creo que eso como papás es, es fundamental, que hablemos con ellos todo el tiempo, que reflexionemos con ellos y que podamos generar ese pensamiento crítico para que ellos también se cuestionen y bueno, puedan tomar mejores decisiones uh -huh. Uh -huh. Yo, yo siento
2: también que además de eso que dice Mari, eh, está muy bien el tema de la individualidad, ¿no? Si en una cosa quieres ser solidario y en otras no, pues te respeto el tema, pero también mostrarles la consecuencia de, ¿sí? Uh -huh. Yo puedo como individuo tener muchos actos, ¿no? Uh -huh. Y decidir lo que quiera con respecto a mi vida de los demás, pero cada acto me implica uh -huh. unas consecuencias diferentes. Entonces, uh -huh. yo siento que la contención como padres está un poco ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, ¿no quieres ser solidario hoy? ¿No vas a lavar la losa? Perfecto. Pero entonces, con respecto a los derechos, también vas a tener una implicación, ¿no? Uh -huh. Porque claro. no es solo derechos, derechos, derechos y uh -huh. deberes nada, ¿sí? Uh -huh. Entonces, somos todos, somos... O sea, la primera comunidad es la familia, ¿no? Entonces, uh -huh. ok, aquí puedes ser solidario debes de, debes empezar a ser solidario acá y si no pues eso tiene un costo para ti sí uh -huh. como para que vayan entendiendo wow o sea si colaboro pues es es un beneficio es un gana-gana ¿sí? no uh -huh. es que me toca hacerle al otro sino que el otro también hace por mí sí uh -huh. entonces es que la escuela es ahí ¿no? yo sí. creo que es como, como eso
0: ¿sí? claro sí de acuerdo eh, esta semana justamente el día de ayer en, en la dinámica de relajación hablábamos de cómo podemos hacernos conscientes de lo que recibimos al dar. Uh -huh. que es una, es una dinámica de dos vías, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, se piensa que es dar, eh, dar, 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 y que a veces cuando nos cerramos, a cuando nos están pidiendo que demos. Y a, a, he escuchado a algunos estudiantes como cerrarse a veces frente a eso, como que no, 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 no tanto, no tanto... Y siento que tiene mucho que ver con la poca conciencia que tenemos a veces de, de darnos cuenta como persona cómo me estoy sintiendo cuando doy, qué estoy recibiendo también cuando doy. Uh -huh. eh, y creo que ese acompañamiento eh, es vital. Uh -huh. A partir de algunas estrategias que tenemos en, en nuestro manual de valores en torno a la solidaridad, hay una que quería compartir eh, con ustedes. Y es como abrimos también eh, los espacios para que cada ser humano como individuo hable de sus necesidades. Eh, digamos, a veces se, se pone en contraparte el sentido como de... Una cosa es tu individualidad, tus necesidades personales y otra cosa son... Eh, las dinámicas de grupo, las dinámicas eh, solidarias. Uh -huh. Pero también si lo llevamos a nivel muy micro, como de, de ese círculo pequeño familiar, que ahora, como tú mencionabas, las familias ya no son de 10, 12 uh -huh. miembros, sino estamos hablando de familias de 3, 4, 5 personas. Eh, si lleváramos, eh, digamos, esta, esta dinámica de solidaridad al interno, pues yo pensaba, también es importante eh, conocer, porque la solidaridad también pues, es un ejercicio de algo que hablamos mucho aquí en el colegio también, de la empatía.
2: Es, uh -huh. es un ejercicio
0: también empático. Sí. Y la empatía como esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de sentir las necesidades. Muchas veces entonces se cierra la comunicación frente a mis necesidades, ¿no? Que yo hable de mis necesidades, uh -huh. porque se considera algo egoísta en, en algunos casos. Uh -huh. Pero yo decía, sin, sin conocer también eso, desde tu propia percepción como persona, una, una revisión interna, eh, sin conocer eso, pues también se trunca un poco el hacer solidario. Porque si yo no conozco, yo sí. voy a, empezar, a entrar a suponer lo que sí. tú necesites. Uh -huh. Uh -huh. Que también es un ejercicio interesante, uh -huh. pero que valdría la pena también eh, constatar con la comunicación con el otro, uh -huh. o, que, o darle el espacio al otro bueno, como familia. Uh -huh. tú, tú, tú estás bien digamos en este entorno en estas dinámicas familiares ¿qué necesitas de nosotros? Uh -huh. ¿qué necesitas como persona? y también darle apertura a eso uh -huh. no sé si quieran comentar algo Qué
2: interesante al ese, eso que acabas de plantear porque uh -huh. a veces lo que tú dices no lo que tú dices damos por sentado que como uh -huh. hijo se necesita ciertas cosas y como padres sí uh -huh, uh -huh. Eh, y, y está muy válido eso de, de sentarnos a hablar oye qué necesitas ¿sí? porque uh -huh. a veces damos por hecho que le estoy pagando le deciden, ah, Nos, uh -huh. sí estamos comiendo estamos hablando y él tiene todas sus necesidades cubiertas ¿no? sí. entonces está muy bonito eso de preguntarle que necesitas de nosotros sí. igual nosotros porque a veces uno como mamá dice mm. ay quisiera un día quieta que todos hagan todo sí, sí, <risa> y que me dejen aquí <risa> ¿sí? y a veces no somos capaces de pedirlo tampoco
1: uh -huh, ¿no? uh -huh. sí. entonces está muy bonito de eso y sobre todo porque bueno yo siento que, que nosotros a veces nos, nos ponemos en ese rol de papás en el que uno es todopoderoso sí. Sí, uh -huh. y uno no muestra uh -huh. realmente lo que dice Diego sus debilidades Subulnera porque debilidad. uno siente Subulnera. que esa burla Vulnerabilidad, lo pone en un, en, en un nivel no sé, inferior al hijo y entonces autoridad. pierde la autoridad sí, y resulta que para mí es todo lo contrario cuando uno es más honesto con su sentidos claro. ellos pueden ser más empáticos uh -huh. porque se claro. dan cuenta que ay mi papá también a tiene su miedo él también le da miedo total. y por ejemplo mira es que yo no quiero que tú vayas a tal lado por ejemplo un permiso pero por qué no es que no como uh -huh. le dan a los papás claro. ¿Por, ¿por qué no? no, no porque no pero detrás de ese no porque no lo que hay es un miedo bien. mira es que tengo, tengo miedo, miedo de... que te pase algo claro. eh, no siento que estés en un espacio seguro y a mí me da miedo que tú no estés bien uh -huh. ¿sí? y cuando uno logra como explicar eso en los términos en que ellos entiendan la situación uh -huh. para ellos también es más fácil ah claro no es como uh -huh. que uy mi papá no me dejó ir y es que es el peor y no uh -huh, sé qué, uh -huh, sino pueden entender que como seres humanos que somos nosotros también, igual que ellos, como todos tenemos debilidades, eh, somos vulnerables ante ciertas cosas y bueno, eso es normal, ¿no? Es, uh -huh. es algo normal y no es como que yo soy el papá y entonces todo lo controlo, todo lo manejo, es uh -huh. perfecto, no pasa sí, nada. Sí, sí,
2: sí, ese
1: rol pienso que, que ya está muy mandado a recoger uh -huh. en ciertos espacios. Claro, que se necesita, como yo lo mencioné anteriormente, que haya unos límites y que claramente sea algo concertado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que, como que tú no puedes hacer esto no porque yo no quiero que lo haga sino porque eso trae estas y estas eh, consecuencias claro. o estas circunstancias. Pero es mucho más fácil cuando uno se abre como papá con sus hijos y, y habla de así con ellos de sus miedos, de sus emociones, de su sentir... Y ellos también a sí mismos lo hacen porque pueden ver que está bien, o sea, uh -huh. que no es algo malo, que no. ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. Y otro aspecto que pienso que también vale la pena resaltar es el tema del agradecimiento, porque uh -huh, yo creo uh -huh. que últimamente, eh, como les damos todo a los chicos, se da por hechos. Sí. Entonces, como que eso es lo, lo que debe ser, uh -huh. y no hay un sentido de esa valoración realmente de. de de lo que tienes ¿no? uh -huh. entonces creemos que llenarlos de cosas y de comodidades y de juguetes y de todo sí, eso claro. es lo que ellos necesitan y resulta que no es solamente uh -huh. eso ¿no? uh -huh. que realmente lo más importante y lo más valioso no son cosas materiales sino uh -huh. son cosas más sencillas que no se pagan con dinero sino, uh -huh. bueno, en ese sentido uh -huh. creo que ellos lo aprecian generar como esos espacios no sé, como que como muchas veces yo con mis hijos íbamos y visitábamos comunidades, no sé, vulnerables uh -huh. que, y que ellos conozcan esa sí. realidad y que vean que hay personas que sin tener todo lo que uno puede tener pueden ser felices y estar bien yeah. y, y apreciar lo que seguramente uno de cierta manera no, no utiliza o ha desechado uh -huh. y que para ellos es maravilloso eso les genera como unos cuestionamientos y miércoles, o sea, sí, claro. como que no, como que no está bien caer también en ese esquema de, de ser tan consumistas, de me, me preocupo más porque el otro sí tenga, esté bien, sí, y eso. Sí, sí, total. Porque muchas veces los tratamos de tener en una burbujita. Uh -huh donde el mundo les funcione y, y donde todo sea perfecto y donde uh -huh. no se confronten y donde no pase nada por nuestros miedos uh -huh. y, y es necesario también o sea, uh -huh. es necesario que ellos eh, sean conscientes de, de, del mundo en el que están del uh -huh. mundo en el que están uh -huh. y, y, es no es, y no es como que voy a llenarlos de de condicionamientos o de, o de que este mundo está terrible pues sí eso, eso es una realidad pero, pero también es para que ellos puedan cuestionarse sobre eso y aportar desde, desde lo que ellos son como personas ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. de acuerdo es me hiciste acordar de una reflexión que tuvimos en estos días con, con los chicos de sexto en un espacio de inteligencia emocional hablamos ah. de la tolerancia y la frustración y una de las de las tácticas que que les eh, compartimos eh, para Mejorar esa tolerancia es distinguir entre lo que quiero y lo que necesito. necesito. Uh -huh. Y ahorita, no sé, se me vino el, el bombillazo cuando te escuchaba. Yo decía, bueno, eh, es que eso, eso también está ahí en la relación eh, padre, madre eh, e hijo. hijo ¿no? claro. Y eh, también valdría la pena ¿no? preguntarse eso: ¿qué, ¿qué quiero para mi hijo y qué necesita mi hijo para.? Uh -huh para desarrollarse, uh -huh. para crecer. Muchas veces eh, esas dos cosas estarán en sintonía. sí. Otras veces no. no. totalmente uh -huh. Porque entonces quiero que no pasen necesidades, quiero que esté en total 100% comodidad, quiero que no se preocupe por nada. Y entonces el día que le llega como adulto una preocupación, pues se derrumba. Uh -huh. claro. Porque no vivió la preocupación. Y eso
1: es una sea. cosa que nosotros, por ejemplo, nuestra generación, pues las carencias las limitaciones uh -huh. o las circunstancias a uno también lo hacen fortalecer right. y entonces no, muchas veces yo escucho a los padres y, y yo creo que yo también lo he dicho ¿no? como que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo uh -huh. ¿no ¿cierto? y entonces les construyo como que todo ese mundo y, y resulta que de cierta manera eso no es adecuado sí, para ellos porque sí, porque lo que dice Diego o sea luego tienen un problema y no saben cómo, ¿Cómo enfrentarlo, enfrentarlo. Uh -huh. y, y, y cualquier cosita es un desafío uh -huh. y uno dice pero por se qué ante cualquier uh -huh. y, y uno Está se bien. da cuenta no bueno también es el tema de la edad que los chicos ahora adolescentes entonces les da por ejemplo yo con mis hijos pena no sé hablar con una persona X o uh -huh, sí, uh -huh, uh -huh. y yo decía pero Pedir ¿qué es <risa> sí, es normal o sea que tiene sí. de malo eso pero para <risa> ellos eso es guapucho, como todo no es imposible como yo que voy a decir sí. que, y, y, y yo me confronto con eso y digo a ver pero también es eso no porque como que uno les ha procurado facilitado. todo y las ha facilitado entonces cuando se enfrentan a una situación simple, normal de la vida como que ah, se bloquean y no sabe qué hacer entonces a veces no es yo yo recuerdo una frase de un tío que es um, ex militar así súper psicorrígido, estricto y no sé qué y con el que yo tenía muchas diferencias pero una vez me quedé pensando porque la cuestioné mucho y él decía es que a los hijos hay que no hay que hacerles sentir un poquitico de hambre, sí. un poquitico de frío, ¿sí? porque, como que eso los hace ser más fuertes, ¿no es uh -huh. cierto? Y los hace tener un criterio para enfrentarse a, las, a los problemas. Entonces, creo que nosotros lo hemos perdido precisamente porque venimos de, de nuestra generación que era otra cosa. Entonces, ahora nos vamos al otro nos extremo y, y resulta que eso también no está bien. Uh -huh. Los chicos, ellos necesitan retos, necesitan confrontarse necesitan poder resolver problemas bueno. de la vida cotidiana, uh -huh. o sea algo simple, sencillo y se vuelven un ocho muchas veces con cosas que para uno es como que
0: <risa> sí, pasa bueno, vamos cerrando eh, nuestro programa, no sé si quieren comentar algo más si se les vino alguna inquietud adicional a la cabeza o podemos ya ir cerrando
2: no, yo siento que pues, ejercicios hay, hay muchos. El tema de sacarlos, como dice Mari, a, a que vivencien otras cosas es, uh -huh. es clave. Eh, el tema del trueque, que ya muchos uh -huh. lo, lo, lo practican, es uh -huh. algo que ayuda mucho a desprenderse un poco y compartir. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es, es como ponernos a hacer ejercicios todos uh -huh. allá y sí. acá, así como lo hacen ustedes acá, hacerlo nosotros allá.
0: Y que también sea un, un poco un laboratorio también. Sí, porque pues Porque lo, lo mencionábamos en la última escuela de padres y tanto o sea, se ha dicho de que, de que esta labor de padres es una escuela constante. Total, sí. Uh -huh. Y en ese sentido y también por eso se abre también este espacio de, de reflexión y de socialización a partir de lo que hablemos acá. Uh
1: -huh.
0: Es que muchas veces... Eh, es a partir de, ese, de esa prueba y error eh, que se dan con las cosas que Total. pueden funcionar sí. y de todas maneras pues tenemos la peculiaridad de que somos individuos claro para cada
2: hijo es diferente claro
0: claro sí. claro entonces eh, vale bien digamos eh, comentar y, y de paso invitar aquí a toda la comunidad de padres a que Comenten este, este programa En su publicación De que podamos seguir compartiendo Este tipo de estrategias O de sentires, percepciones Frente a lo que escucharon hoy eh, Bueno, cerrando Me gustaría preguntarles ¿Cómo se sintieron en este espacio? Mm -hmm. ¿Qué percepción les queda?
1: Pues muy bien Totalmente muy contenta Muy... Como, como muy... Eh, Cuestionada, digamos, frente a estas preguntas, porque pienso que, como dice Diego, o sea, el, el ser padres es una escuela constante, es una decisión de vida en la que te involucras de principio a fin y, y, y vas pasando por diferentes etapas, diferentes procesos, pero todas con el mismo propósito y ese aprendizaje constante de los padres y de los hijos, porque muchos papás tienen en la cabeza: yo soy el papá y yo soy el que le enseño a mi hijo y él es el que va a aprender, y resulta que, como decía Tatiana, nuestros hijos son nuestros maestros, ¿no? Y, y, realmente el aprendizaje es mutuo. O sea, uh -huh. ellos aprenden de nosotros y nosotros de sí. ellos no es problema. un ejercicio de doble vía. Sí. Entonces creo que ahí te, debemos estar muy atentos, muy, muy despiertos, muy conscientes día a día en esa relación y lo que, y, y las responsabilidades, lo que, lo que involucra cuestionarnos mucho sobre ese tema del consumismo que nos está jalonando tanto, de darles y darles y darles y darles y, darles y, y, y sin, sin medida, uh -huh. sin límite, hasta dónde nos está llevando, ¿no? Y, y, y creo que un ejercicio interesante es el, el ejercicio del agradecimiento. Entonces, pues bueno, gracias por la invitación, pienso que es un espacio maravilloso, es una oportunidad que tenemos para, como padres, eh, compartir nuestras experiencias. Eh, cada familia pues es un mundo aparte, cada uno tiene sus sus ideas, sus sentires, sus experiencias pero creo que en general tenemos una misma misión, un mismo propósito entonces eh, eh, compartir esas experiencias es, es valioso para todos porque aprendemos los unos de los otros eh, y no, pues muy contenta de que existan estos espacios y de que más personas hagan parte de ellos bueno, también agradecida con, con Dieguito,
2: con el colegio. Eh, muy contenta conmigo de haberme traído acá. <risa> y, y lo mismo, pues invitar de pronto a los papitos, no importa el que no pueda venir, puede participar desde... Uh -huh desde el comentario desde la publicación desde el compartir la publicación uh -huh. pero siento que eh, hay que aprovechar este espacio que nos abre el colegio para poner nuestra voz aquí para escuchar eh, el, el ejercicio de otros ¿no? y saber de pronto mira qué, qué interesante esto de pronto lo puedo usar ¿no? Uh -huh. eh, debatir también un poco ¿no? Está, uh -huh. está lindo eso que nos abras ese espacio entonces gracias nuevamente
0: bueno agradecerles entonces a ustedes la presencia y a todos nuestros padres que estén eh, pendientes, eh, vamos a hacer eh, un programa como estos cada veintena. Entonces aproximadamente en unas tres semanitas va, les va a llegar por diferentes medios la invitación a participar a construir como comunidad ya lo dijeron las mamitas aquí presentes eh, es un espacio muy valioso son voces muy valiosas y que sin duda ayudan un montón al crecimiento y a la labor de ustedes como padres de familia gracias a ustedes por la presencia gracias a los escuchas también por la presencia y sigamos conectados en este propósito que recalcamos en el Monte Morel de ser padres presentes y ser cada día mejores seres humanos. Gracias.